0: Ya estamos aquí un martes más en vuestro canal de Punto 4G En Radio 4G Valladolid Nuestro programa pues de sexo y que hablamos de relaciones de pareja y hoy aquí en directo desde el 91.3 FM o pues a través de vuestra propia aplicación de Radio 4G Valladolid. Vamos a tener hoy un programa sumamente interesante, de hecho a más de uno pues quizás se le pongan, no sé si los pelos de punta si podemos decir pelos o quizás justamente lo que aparezca sea más la activación, la excitación o el saber que bueno pues hay otro tipo de prácticas eróticas que no tienen por qué ser aceptadas por nosotros pero sí siempre respetadas en el que pues nos van a dar la oportunidad de conocer un mundo diferente que quizás ya que conozcáis y es el mundo swinger y de hecho hoy tenemos aquí pues eh, con nosotros pues a Gloria para poder comentar esta jugada buenas tardes Gloria
1: hola buenas tardes
0: Lidia que está siempre al otro lado ahí de, de la onda no pinchándome <risa> Buenas tardes. Hoy tenemos para aprender mucho, Lidia, ya verás. Y sobre todo a todos vosotros que vais a estar al otro lado ahí, ahí del canal. De hecho, sabéis que podéis mandarnos whatsapps de forma en anonimato a través del 681072297 o que nos llaméis en directo para hacernos cualquier tipo de pregunta. Ya sabéis que pudiendo mantener vuestro anonimato, incluso a veces ni siquiera tiene por qué ser una pregunta, sino que puede ser pues un comentario, pues eh, eh, no sé, una contradicción, una duda, algo que vosotros planteéis dentro de este mundo. Y eso lo podéis hacer a través del 983 50 73 31. Repito los números de teléfono por si no tenéis ella a mano para mandarnos un WhatsApp al 681 07 2297 o en directo a través del 983 50 73 31. Y hoy os adelantaba un poquito así entre la jugada tengo un libro entre mis manos que me ha llegado que se llama Liberty Arts Amandi que lo ha escrito Antonio Álvarez Bezi, que va a ser la persona que se va a encargar un poquito de pues, aclararnos un poco nuestras dudas hoy Gloria sobre todo el tema pues de Swinger y sobre todo la diferencia porque a veces hay gente que lo confunde que no sé si es lo mismo, él nos lo aclarará sobre un intercambio de parejas o él, el proceso pues eh, de saber si es lo mismo que Poliamor ¿no? que aparecen como muchas dudas que son como muchísimas definiciones y conceptos que tenemos un poco en nuestra en nuestra cabeza. Eh, bueno, pues es un libro que acaba de salir hace muy poquito, que ahora nos contará un poquito más su autor, pero por lo que he podido echar un vistazo, porque me ha llegado hace muy poquito, pues nos habla un poquito, pues sobre todo es asomarnos a ese mundo liberal, ¿no? a lo que nos da como una idea de cómo podemos reflexionar y abrir la ventana, a través de la cual es verdad que todo el mundo creo que no se atreve a, a mirar. Buenas tardes, Antonio, estás al otro lado, ¿verdad?
2: Buenas tardes.
0: Bueno, encantada primero de tenerte aquí en nuestro programa en Punto 4G... Y muchísimas gracias por haberme hecho llegar tu libro, que eh, no solo le leeré, sino que en el momento en que le tenga terminado, pues esto ya sabes que es cosa de, de crítica, de reflexión, de prioridades, y estaba con otros dos manos en otros dos libros en mi mano, pues que podré hacerte llegarte mi valoración, y además incluso la haré pública, para que seguro que mucha gente pueda comprar el libro que, que acabéis de terminar. Cuéntanos pues un sí poquito qué es eso del mundo liberal, el mundo swinger.
2: Bueno, pues el mundo no swinger, o el mundo liberal es simplemente pues un movimiento que está desde hace muchos años ya, pero que últimamente empieza empieza a aflorar y está teniendo un, un boom importante, en el cual eh, pues un montón de parejas, de parejas estables, deciden que, que que la exclusividad sexual no tiene por qué ser una norma. Entonces pues pues... Amplían su, sus miras sexuales, pues experimentando, pues con otras parejas normalmente. A veces también se incluyen, pues terceras personas, no, no, no parejas únicamente. Pero básicamente es eso.
0: Vale, y cuando me dices parejas estables, a qué nos referimos exactamente? Porque habrá gente que pueda plantearse una estabilidad de un mes, dos meses, años.
2: Bueno, no hay, no hay una norma ni se echa a, a nadie ni, pre, ni vas preguntando el, el los las características de cada, de cada persona. Pero digamos que lo, lo ideal lo perfecto es pues pues eh, parejas, eh, pues estén casados o no, pero con, con cierta estabilidad, con, con cierto grado de compromiso entre ellas, o sea, con un, una pareja estable, lo que todo el mundo entiende por una pareja estable. Uh -huh. ¿Qué decide pues amplía sus sus miradas en cuanto en cuanto al sexo. Antes comentabas que que bueno, que habría que distinguirlo un poco de lo que es el poliamor y demás en, en el mundo liberal, en el mundo surger no no hay lugar a los sentimientos, los sentimientos son con tu pareja, tu compromiso, tu amor está con tu pareja. Lo que cosa un poco es la que...
0: diferencia, Antonio, sería pues que en la gente dentro del poliamor tú no solo tienes una relación con una persona en exclusividad, sino que te puedes enamorar y conseguir entrar en esa pareja de amor entre varios que pueden ser lo habitual tres, pero podrían ser cuatro o el número que consideras en esas personas incluido en esa tipo perspectiva de y dentro del mundo swinger solo es algo erótico, o sea, no tiene nada que ver desde el punto de vista de eh, pues de eros que nosotros hablamos desde el corazón, desde sino que es más del tipo de done, ¿no? del placer.
2: Exactamente, en el mundo singer no hay no hay lugar a aquellos equívocos con, con el amor, quien, a quién amas, entonces pues, pues normalmente la, la tónica general son eso, lo que te digo, parejas que se aman y que se quieren y se respetan pero en, en el ámbito sexual, pues tienen otras opciones diferentes en las cuales tiene cabida otras personas. Pero nunca sin confundir, eh, nunca confundiendo los, los sentimientos.
0: Claro, pero fíjate, en este momento nunca, la primera pregunta que me sale, no sé si a Gloria, es: ¿cuánto tipo de repetición podría llegar a tener ese tipo de pareja estable con otro tipo de personas? No sé si son las mismas o pueden ser variopintas, porque a veces una de las cosas que puede sucederte es que cuando tú tienes un orgasmo con alguien con el que. Eh, bueno, pues estás eh, teniendo un encuentro erótico, no dejas de vincularte y al secretario de citocina no va a ser lo mismo esa persona para ti, con lo que no mostrar ningún tipo de sentimiento puede ser eh, algo eh, totalmente difícil de poder excluir eh, de manera que puedes vincularte aunque tú no quieras, desde una forma emocional y consciente, y que te puedas vincular con esa persona o que empieces a sentir algo, sobre todo desde el momento en que puedes tener orgasmos.
2: Bueno, es que eh, no es ningún tipo de sentimiento, ahí, va, ahí. Eh, grupos estables de, de, de gente que, que está en este mundillo, que generan amistad, generan lazos, pero teniendo muy claro a quién amas y quién no amas. Lo que no surge es amor, amor romántico, no ni ni, ni compromisos de, ni proyectos de futuro. Me explico, hay gente que, que, que bueno, pues el número de repeticiones no, no hay, hay gente a que, la que ves una vez. En la vida uh -huh. y ya está, y hay gente con la que puedes ver más veces, pero no surge, puede surgir amistad, puede surgir empatía, puede surgir muchísimas cosas, pero teniendo claro quién es tu pareja y, y, y a quién amas.
0: Uh -huh. Y tú puedes llegar a tenerlo claro, pero ¿y si tu pareja de repente en ese momento, eh, no sé, se enamora de otra persona?
2: Ah, Hay algún esto tipo de regla. Eso te puede pasar, regla, te puede pasar de en este inter... mundo y fuera de este mundo. Uh -huh. De hecho, el libro habla un poquito también de ese tema. Te puede pasar dentro y fuera de este mundo. Todo el mundo es susceptible de que le dejen de amar y que la persona que ama se vaya con otra persona porque se ha encandilado o por lo que sea. El... A lo que me preguntabas, básicamente, bueno, pues es que la misma solución que en, que, en, que en las parejas ordinarias, digamos, es el diálogo. Cada vez que vayas a hacer algo y más relativo al sexo, es básico el diálogo. Yo entiendo que que, que, que si no se parte de, una, de de un diálogo fluido, de un conocimiento del uno del otro, y de una libertad para expresar lo que quieres y lo que no deseas, no no estás perdiendo el tiempo. Ocurre muchas veces, eh, y bueno, muchas veces, varias veces lo he visto, en que pues parejas que llevan muchos años, por ejemplo, y quieren darle más vidilla, pues, se les ocurre la feliz idea de, de, de introducirse en este mundo. Uh -huh. No, en este mundo, si quieres estar, tienes que tener muy claro con quién estás. No no vale, no vale, te va a salvar eh, el, el parche de, de usarlo como aliciente ni cosas así. Tienes que tener clarísimo que tienes un compromiso con tu pareja, que la amas y que esa es tu opción de vida. Porque si no, es cuando vienen los problemas y cuando vienen los equívocos que los hay, claro, como en cualquier otra cosa de, de la vida. Que te dejan, que no te dejan, que se puede enamorar. Bueno, pues si no estás en... A mí me han dejado antes de conocer este mundo 80 veces, a ti seguramente que también. Y a cualquiera que vaya por la calle, pues habrá sufrido también mal de amores y desamores y de rupturas.
0: Con lo que no lo valoras como una respuesta para salir de la rutina en parejas que no esté escuchando que lleven mucho tiempo.
2: No, 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 en absoluto. Yo no, 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 lo eh. Puede ser una aliciente más pero no una respuesta en momentos de monotonía, uh -huh. porque igual esa monotonía viene por otros problemas más profundos y más importantes que el con quién te acuestes o con quién te dejes de acostar. Uh -huh. ¿Me explico?
0: Sí, sí. De hecho, fíjate, una de las cosas que, desde mi experiencia, eh, que a lo mejor me dices es que, bueno, que estoy confundida o que no tengo ese tipo de resultado, yo tuve la suerte de poder conocer a una pareja que se metía dentro del mundo swinger. Eh, él ya llevaba muchos años era una pareja de nuevas eh, oportunidades me refiero que ya habían tenido cada uno sus parejas y al uh -huh. encontrarse pues enamoraron y él la introdujo dentro del mundo swing el que ya tenía pues como bueno, una experiencia un trato una relación y, y demás claro aquí te lleva a una situación en la que cuando los dos van en el mismo tipo de concepto en el mismo tipo de expectativas de relación de pareja pues no deja de ser más sencillo pero en este caso no sucedió de esa manera sobre todo porque ella no tenía ese tipo de conocimiento, como tú hablabas antes, de la exclusividad como ese tipo de norma. pero quería que su pareja tuviera esa exclusividad por, por ella. Entonces, claro, tú no llevas un cartel o no sé, a lo mejor me dices, pues hay algún tipo de grupo en el que tú dices, mira, yo voy a ligar o me voy a enamorar de alguien que ya tiene ese mismo tipo de concepto que yo y me meto en de un listado de gente que tiene ciertas... Eh, bueno, pues eh, características o eh, oportunidades dentro del mundo swinger, porque si yo me enamoro de alguien en una discoteca y luego me dice yo soy swinger y yo no estoy dentro de ese mundo, mis expectativas de relación van a ser diferentes. ¿Cómo pueden hacer para evitar eso? Sobre todo, porque claro, tú no llevas un cartel, yo no, quitando esta pareja que vino a clínica, nunca ha habido Ajá. gente que me haya dicho, oye, que yo soy swinger, ¿no? O sea,
2: ya, no, no, nadie, nadie lo suele reconocer, pero pero hay muchísima, muchísima más gente de, la, de, de, de lo que al principio a principio parece el cómo hacerlo es que eh, yo lo enfocaría desde otro, desde otro lado es todo depende de la importancia que le des tú al sexo en, 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 en tu vida y en tu relación es, que es esencial por supuesto que sí pero yo no voy a elegir o desechar a, a digamos a, a la mujer que me parece que va a ser la mujer de mi vida solo porque no quiere estar ahí me explico ¿Y entonces entonces, bueno, pues eh, lo mismo que tú a ti tú te puedes tener otras apetencias y otros gustos y, y con la pareja que tienes actualmente, si la tienes, pues igual no los puedes compartir o no o no los puedes practicar pues porque hay otras cosas que priorizan más por eso. ¿Que quieres estar en ese mundo a toda costa? Pues entonces tendrás que buscar una pareja que, 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 que esté en la misma en la misma sintonía. Pero como con cualquier otra cosa, si yo soy un fanático de las motos y quiero que mi pareja tenga moto y, y sea motera y vaya a pingüinos o a Valladolid, pues tendré que buscarme a alguien en ese contexto.
0: Si no, si pero en Pingüinos Valladolid es muy sencillo, ¿no? En el sentido que tú pones Pingüinos Valladolid y páginas de Facebook hay muchísimas, por dentro a, de nada algunos, ya tenemos se te va a enfadar porque hoteles. no no a a <risa> es más sencillo, ¿no? Puede ser, pero fíjate que en ese mundo ya solo con venir a Pingüinos Valladolid tú solo te pasas por allí, entonces a todo el mundo que va o que viene a esa concentración ya le gustan las motos. De hecho, a mí no me encontrarás. O sea, dentro de esa situación. O sea, no, no, no es tan fácil o sencilla. Pero claro, una de las situaciones que me dices es que puedo tener dos opciones. Es verdad que mi pareja no tiene por qué compartir todos los gustos conmigo, pero en el caso en que esos gustos para mí sean una prioridad y no tenga, me tenga que respetar yo mis propios gustos y no asumir pues, eh, el dejar absolutamente nada solo por y para la otra persona, porque quizás ahí rompe un poco mi, con mi coherencia de pensamiento, pues puede suceder que el primer planteamiento que nos hagamos es ¿lo contamos o no lo contamos?
2: Bueno, pues claro que puede surgir. Yo es que en casos así tan, tan puntuales, o sea, yo quiero estar en el mundo liberal a toda costa, pues pues tendrás más difícil para encontrar una pareja que quiera estar en el mundo liberal a toda costa. Pero bueno, gracias a, a, a Internet, que en los últimos años ha supuesto una revolución sexual tremenda, pues, pues está bastante sencillo de encontrar. Vamos, y... Y es que yo te puedo hablar de mi, de, de mi experiencia. Ver, pues, pues, mi actual pareja no, no conocía nada tampoco de este mundo antes de conocerla. Había oído, había cosas, tal. Y, y bueno, pues yo se lo presenté en su momento. Y y, y pues, pues no, no no, no le ha desagradado, no la ha rechazado, pues esto pueden marcar unos límites, otros límites, no todo el mundo tiene por qué llegar a hacer un intercambio completo con otra pareja, eh, no todo el mundo tiene por qué gustarle hacer un tío con una chica o con un chico, no, no todo el mundo tiene por qué meterse yo qué sé, pues, pues a, a algo más tipo orgía. Cada uno pone sus límites, cada pareja busca sus límites y llega a sus acuerdos, con Eso... lo cual pues no lo veo tan complicado.
0: No, no, no es que lo vea complicado y además eh, permíteme ser el pepito grillo que seguro que hay muchos espectadores o muchos radio <risa> que nos están teniendo y no quiero marcar un problema de relación en tu pareja, sino ya veremos cómo poder conseguir tratarlo, porque tú me dices, yo le incorporé en este mundo y es verdad que puede ser un gran crecimiento dentro de la diversidad de tu pareja. Pero ¿hasta qué punto puedes llegar a ser que ha sido un aumento de ese crecimiento erótico o que no ha sido un proceso de dependencia emocional, de tener tanto miedo a perderte, que ha preferido eh, bueno pues que no le dé tanto miedo a ese éxito y aceptar una serie de condiciones sabiendo que si no las acepta podría perderte?
2: Bueno, pues que eh, yo no sé cómo funcionará la, la, la gente fuera interno. Yo digo lo que en el entorno mío, pues una de las cosas esenciales es respetar al, al, al otro. Entonces lo vas viendo, no no hay, es, es, no te sé decir una pauta concreta que diga, bueno, es que tiene que ser así, 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 o sea, o simplemente vas viendo hasta a ir respetando lo, lo que el otro quiere, lo que el otro decía y lo, lo que tú le vas, se van llegando a acuerdos y, y sobre todo es una cuestión de diálogo. En mi caso, Hugo, que es de lo que yo puedo hablar directamente, oye, pues si, a, pues, no, no te voy a poner un ejemplo real, pero bueno, si, si a mi pareja no le apeteciera meterse en un tinglado pues, pues con muchísimas parejas al tiempo y demás, pues no pasa nada, no es esencial para mi vida. Lo esencial para mi vida es mi pareja, no no ese juego. Uh -huh. ¿Me explico? Con lo cual no... no, no con lo que uno no puede rechazar
0: el mundo swinger como la moto cuando tiene hijos y entonces piensa que puede ser más peligroso. ¿Cuál, perdona? Que uno puede llegar a decidir que no al mundo swinger cuando prioriza uh -huh. y a lo mejor como me decías antes de la moto, pues llega un momento en el que cuando tienes dos niños necesitas un monovolumen y no una moto. Ah, bueno. <risa> sí,
2: hay una cosa que sí es básica, que es que cuando las parejas que están en este mundillo deciden tener hijos, si no los tienen ya, eh, sí se desvincula de este mundo, porque es una cuestión casi biológica o, o antropológica, como quieras llamar. Yo quiero asegurarme que mis hijos sean míos, ¿no? Y aunque hay métodos anticonceptivos más que de sobra, a nivel inconsciente, pues eso funciona así. Entonces, eh, una mujer quiere que sus hijos... Sean con la pareja que ha elegido y un hombre quiere que sus hijos sean con la pareja que ha elegido y sí suele ocurrir. También es cierto y eso se observa en, en países donde hay todavía más movimiento que en España, como por ejemplo en Francia, hay un movimiento tremendo de, esto, de este tema, que la mayoría de las parejas eh, son gente ya pasada a los 40. gente que está asentada, gente que está sabiendo lo que hace y lo que quiere, que tiene sus chistillos más o menos criados, que no ha decidido no tener más hijos. Es, es, bueno, pues eso es lo que se una pareja estable, pero de cierta edad ya. No te vas a encontrar, si te los encuentras, pero no es casi significativo, pues gente muy jovencita, eh, hay un, un grupos que llegan pues entre 25 y 30 años, pero bueno, es a partir de los 35 y 40 cuando la gente empieza a experimentar con otras fórmulas, cuando empieza a plantearse que igual la exclusividad sexual no es tan necesaria como nos han inculcado y, y temas estos.
0: ¿Alguien podría decirte que... Sí, la exclusividad sexual, sobre todo, porque entiendo de esta esa no monogamia. ¿eh? O sea, desde que somos mamíferos, por eso me ha sorprendido un poco lo de... Eh, cuando alguien decide ser fértil, pues a lo mejor sale de este mundo, porque en el mundo mamífero la hembra justamente lo que quiere es el mejor semen para su especie, y entonces ahí no suele tener ningún tipo de dificultad en que pueda tener un encuentro erótico con varios, con varios balones. Desde ese sentido entiendo que nos mmm, identificamos, nos hablamos, nos comunicamos a través del cuerpo y a través de la piel, y eso nos da muchísimo permiso para poder estar con otras con otras personas, entonces... Cuando me lo cuentas desde esa línea en el proceso de exclusividad, alguien podría decirte, y, y si exclusivo puede ser de algo social, y creo que tienes toda la razón, que nos lo han inculcado de esa, de esa manera, ¿quién dice que la no exclusividad no sea también incorporada como una moda a un proceso de sociedad?
2: Bueno, puede ser, puede ser que sea una moda y un proceso, de hecho no es que sea una moda, es algo que se posibilita eh, en, eh, ahora, Siempre ha existido pues promiscuidad, ha existido cierto libertinaje, pero hacerlo en unas condiciones más o menos seguras e higiénicas es una costa de, 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 los po de poquitos años hacia acá. Con lo cual podríamos decir, oye, pues sí, es una, no, es una moda bueno, o es una cosa que no hemos tenido tecnología suficiente para realizarla hasta ahora. No lo sé. Lo Cuando sabemos? lo comparamos con el mundo animal, pues es... persona
0: ¿cómo sabemos la seguridad? Porque me aseguras que tiene una seguridad y una higiene, y ¿cómo lo sabes?
2: Bueno, como lo sabes no para, para empezar cualquier sitio en el que vayas cualquier encuentro y, 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 si es un encuentro que no es en un sitio que esto es porque queda en alguna red social y y demás pues, está la cerca de la gente pero para empezar el, el uso de un preservativo por ejemplo es obligatorio en todo uh
3: -huh.
2: eso es lo más lo más lo más sencillo después la gente oye pues suele realizarse pruebas y demás pero pero lo lo, lo, lo básico se cuida de todas formas eh, Siempre se tiene muchísima precaución con estas cosas, y siempre se tiene mucho reparo, no precaución, perdón. Bueno, hay esta gente que está ahí, dale que te pego con todo el mundo. Eh, tú vas cualquier día de, 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 de fiesta, bueno, si es cae que en Valladolid, pues, 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 pues por, por coca, y a poco hábil que seas, también puedes ligar, o a poco, a ver, ¿sabes? y tener muchas parejas sexuales, y nadie se plantea. Ni, ni la seguridad, ¿no? Se supone que vas a tener una seguridad porque tienes los dos de frente. Cuando estás en el mundo liberal ocurre lo mismo. Es, es posiblemente hay gente que en el mundo liberal tiene menos relaciones que gente que está ligando por ahí de, co, de copas o de discotecas o de lo que sea. Es, es, el problema es social, no es de un solo grupo en este caso.
0: Uh -huh. Con lo que si alguien quisiera de esa manera, la recomendación de poder probar podría ser el entrar dentro de no sé algún tipo de red social que hablase del mundo liberal, el mundo swinger para decir bueno yo quiero participar con mi pareja porque no sé si puede participar un individuo de per se porque si se puede meter dentro de tríos y demás podría ser que alguien solo quisiese participar de ese mundo sin tener Mire, pareja. Yo te comento
2: para, para si te interesa probar, husmear a ver qué pasa, primero hay que tener claro una cosa, no hay obligación absoluta de hacer nada Nada, tú entras a, al, al club liberal más famoso que hay en toda España y, y con lleno de gente atestado, y tú puedes salir de allí sin hacer absolutamente nada y nadie te va a obligar a hacer nada. Y además hay una norma esencial, que un no es un no en cualquier momento. Uh
3: -huh.
2: Y nadie tiene que preguntarte el por qué has dicho en ese momento no. Cosa tuya. Seas hombre, sea mujer, que lo diga.
3: Uh
2: -huh. O sean los dos. Entonces... ¿Cómo asomarse este mundo? Pues para empezar he hecho un libro fantástico, <risa> que, que cuenta simplemente eso. Pues como, como una pareja pues va descubriendo cosillas de su sexualidad hasta que descubre este mundo y decide, poquito a poco, ir husmeando en él e introducirse en él. No es un, una guía de cómo hacerlo, ¿eh? es simplemente una historia que cuenta, que cuenta cómo eso se desarrolla. La mayoría de la gente, pues, empieza, pues, pues mirando un poquillo por, por las redes, por mirando por internet que hay, encuentras muchas tonterías, muchísimo porno absurdo que no tiene nada que ver con ello, eh, muchísimos mm, cuentos y, y, y textos que, que al final son fantochadas que tampoco tienen, bueno, pero bueno, vas viendo cosas que sí son interesantes. Hay redes especializadas en el tema, algunas gratuitas, otras de pago. Y si no, pues es tan sencillo como localizar el club liberal que tengas cerca, que hay en casi todas las provincias, y, y suele haber más de uno,
3: uh
2: -huh. y, y asomarte. Te van a acoger perfectamente, vas a entrar, vas a ver qué es lo que qué es lo que hay, qué es lo que se mueve, te van a decir una serie de normas, te van a recalcar las cosas, pues lo único que estoy diciendo yo, que puedes decir que no exactamente en cualquier sitio, que no tienes por qué enseñar nada ni hacer nada, que bueno es pues la, la, la máxima es el respeto y, y puedes ir viendo. Hay parejas que van y igual se tiran años simplemente disfrutando de ver cómo lo hacen otras personas. Hay parejas que van y deciden que a ellos lo que les gusta es que les miren a hacerlo, pero que nadie más les toque. Hay parejas que no bueno, pueden pues, a una tercera persona. ¿eh?
0: Puede estar combinado el mundo swinger con el mundo waller.
2: Sí, sí, sí. En España se estira un poquito menos. Pero, por ejemplo, en, en Francia, que yo tengo más... más es, es, es básico. O sea, la mayoría de la gente, de hecho, casi no hace nada. Disfruta viendo qué es lo que hace, calentándose y excitándose, viendo viendo al resto o, o, o viendo lo, lo, lo que dejan ver. Si quieres que no te miren, pues cierras la puerta y arregla. O no te pones sin sitio donde te vean. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y llegar hasta donde le dé la gana. Y eso es lo, lo básico y, y lo esencial. Si, si no estás en pareja... Eh, lo tienes un poco complicado porque, además, últimamente hay mucho debate entre la gente. Primero, porque el, 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 el bueno, hablando claro, el machismo uf, le cae en la boca a los propios machistas
3: uh -huh.
2: y es muy difícil que un montón de hombres, eh, los hay, un montón de hombres manifestándose como liberales, pero. Al final lo acaban entendiendo como, bueno, esta gente, como no entiendo muy bien lo que es, seguro que, que, que funcionan fácilmente e intentan por todos los medios meter cabeza ahí. Eso está muy limitado. Hombres solos lo tienen todo bastante limitado. Habrá personas encantadoras, pero eh, hay una gran mayoría que lo único que hace es incordial y, 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 y hablando un poquito mal, entender que aquello es una especie como de, de burdel gratuito. Y no es, eso.
0: No es eso. ¿Tienen cabida los celos? Eh, cual ¿Tienen cabida los celos dentro de la Uy, pareja? Por supuesto que tienen cabida
2: los celos y sobre todo al principio. Es una cosa que hay que hablar muchísimo. Una cosa es que tú fantasees con algo y otra cosa es hacerlo. Seguramente muchísima gente ha fantaseado con hacer un trío, con hacer un intercambio, con verse en medio de energía Son fantasías muy recurrentes. Pero otra cosa es ver que están tocando a tu pareja o que tu pareja está tocando a alguien. Y eso hay que tenerlo muy trillado y hacerlo yo lo haría bueno, como en su momento también lo hice, muy poquito a poco.
0: Pero si es desde un proceso únicamente desde lo erótico, desde el placer y no desde el amor, los celos en principio solo tendrían que aparecer como una emoción subjetiva de alguien que mm -hmm. consideras que es de tu propiedad y que tienes sentido de que crees que hay un tercero que va a poder quitártela. Y si este mundo va desde la no exclusividad, no tendría sentido que los celos pudieran caber en absolutamente en nadie.
2: Sí, pero todo tiene un proceso. Eh, tú puedes estar muy concienciado de... Pues eso de que es de tener clarísimo lo que son los sentimientos que quieres que no quieres, pero tenemos una y no lo podemos negar eso tenemos una una cultura judeocristiana que nos marca una sea una serie de pautas y de cómo tienen que ser las cosas y, y quitarse que eso yo no encima creo que es esto muy no... complicado es es como como, como, como haciéndote un, 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 un simil teológico ser verdaderamente ateo es muy muy difícil <risa> eh, pues ocurre lo mismo.
0: Fíjate, yo en este creo que lo cristiano que... Antonio, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, me refiero, no creo que sea tanto la tradición de la exclusividad que nos han contado, sino el proceso de autoestima y seguridad que tú tengas en ti mismo. O sea, da exactamente igual que tú asumas que puede haber una persona que pueda estar haciendo un cunilingus a tu pareja, eh, que en ese momento, si tú no tienes el sentimiento de que ese se lo puede estar haciendo mejor o puede tener más placer, pues simplemente estarías, bueno, pues agradeciendo el éxito de que le está otorgando placer porque tú quieres a tu pareja.
2: Sí, pero no todo es, no es no todo es tan no todo es tan aséptico. Entonces yo te he puesto el ejemplo de, de, del pensamiento julio cristiano porque para mí sí es importante y se lo observo porque en nuestra mentalidad pues hay una serie de valores que nos inculca nuestra sociedad. Nuestra sociedad pues viene marcada por una serie de cosas entre cosas, eso, entre otras eso. y tenemos muy inculcado pues que la, la monogamia, tenemos que inculcado pues eso el, el, el cierto sentimiento de posesión sobre la pareja que tienes que poco a poco eso va va cambiando y fantástico también pero está ahí entonces yo entiendo que una pareja normal cuando se acerca a este mundo le puede dar mucho morbo, le puede dar eh, una emoción fantástica y, y juguetear con la idea es excitante pero luego hay que enfrentarse a, a las emociones que tengamos dentro eso hay que hablarlo mucho hay que borrarlo poquito a poco creo yo y, y ver cómo se va desarrollando. Y si estamos los dos a gusto, si estamos los dos bien, perfecto, damos un pasito más. Y si seguimos estando bien, damos un pasito más. Y si seguimos estando mal, lo replanteamos. Uh -huh. o, lo, o renunciamos a ello.
0: Y de eso va yo un lo haría así, o yo lo he hecho así, y yo Iberi... he visto
2: cómo el resto de la gente lo hace así. Uh
0: -huh. eh, ¿Sí? Y eso es, va como tú me estás contando, es un poco la experiencia o el contar una historia en Liberia Arsamandi, que es el libro que tú has escrito. Uh -huh. eh, para que otros puedan conseguir meterse adentro sé que quizás a lo mejor antes de entrar en un mundo o en un club de swingers, pues leer pues eh, quizás pueda ser una opción ¿no? para todos ellos. ¿Cómo podrían acceder a este libro?
2: Hombre, eh, lo de quizás puede ser una opción leer, yo, yo, yo considero que leer es una opción siempre para casi todo. Cuando no hay algo que no sepas, lee. Siempre hay algo escrito y siempre te va a sacar de, del tema leer. Y si no te aporta, por lo menos te de enriquecerá de otra forma. Libre de Samandio está escrito de, desde esa perspectiva para que la gente pueda asomarse a este mundo, pero está escrito también con otra perspectiva diferente, que es desde un tema llamativo, que está en boca de mucha gente y en las fantasías de mucha gente, pues eh, ir planteando una serie de cuestiones, pues como la que has comentado tú, los celos, vamos a, a replantearnos eh, conceptos como el amor como la pareja, vamos a replantearnos sexos, eh, conceptos como el sexo vamos a replantearnos cosas como el machismo y el feminismo que se van dando pequeñas pinceladas a lo largo de todo el libro y que no marca ningún tipo de ningún tipo de dogma. es Simplemente, yo te lo dejo ahí, piénsalo, se plantea y, y, y dale tu vuelta. Las conclusiones que a las que llegue el lector son iguales de válidas que las que llegan los protagonistas o las que pueda llegar otra persona. Pero bueno, por lo menos hay que darle al poco. ¿Cómo conseguir Ahora se puede conseguir en... Eh, a través de, de mi página web, que es muy sencilla, es www.liberiarsamandy.com y te enviamos el ejemplar en papel con pues, firmado con un marca páginas. Uh -huh. Se puede conseguir en Amazon, tanto en papel como en ebook en e y se puede pedir se puede conseguir bajo pedido en cualquier librería de España. Uh -huh. En algunas pues estará disponible, pero en la mayoría, como hay muchísimas librerías, pues se puede conseguir bajo pedido.
0: Muy bien, Gloria tiene una pregunta más. Ya sé que tienes eh, poquito tiempo, pero me nos gustaría robarte un minuto más porque Gloria tiene que hacerte una pregunta.
1: Sí, vale, primero perfecto. agradecerte lo, lo que nos has ido contando. Me parece un tema muy atractivo, ya más que nada porque quitamos un poquito el estigma de un tema muy tabú y muy secreto, ¿no?, hasta ahora. Y así la gente como yo, que no teníamos ni idea o no conocemos este mundo, poder intentar respetar o al menos... ...entender este tema, lo compartamos o no lo compartamos, ¿vale? Pero tengo varias preguntitas. Eh, una, porque como no conocía yo este tema, ¿tiene que ver este mundillo con las posibles adicciones al sexo? Esa es una, ¿vale? Y otras, hemos estado hablando de parejas en las que los hombres atraen a las mujeres, a las nuevas parejas, a, a este mundo y que a, puede haber eh, hombres que puedan visitar estos mundos secretos solo para ver. ¿Sabes o podrías decirme el, la diferencia en cantidad de hombres que invitan a sus parejas a meterse en este mundo a las de las mujeres que invitan a sus hombres a meterse en este mundo? Porque además me da la sensación que, siendo una total desconoc desconoc desconocedora, me da la sensación que es un mundo tremendamente machista, ¿vale? Eh, por cuatro, cuatro frases que he ido, he ido oyendo y en las que las mujeres eh, no aparecen como actoras de este mundo y creo que ahí dejo las Mira, dos
2: te te comento. Eh, para empezar, del el libro, porque ya verás que no es en absoluto lo machista. Segundo, igual ha inducido el rol. Yo soy un hombre y hablo desde la perspectiva de un hombre, evidentemente. En la novela no, porque además la novela está está escrita por mí, pero está repasada por unas cuantas mujeres que están encantadas de la vida. Este mundo, curiosamente, que me dices tú que puede que suene a machista, es lo más opuesto al machismo que te puedas imaginar. De hecho... Muchos hombres se quejan de que son las mujeres las que toman las decisiones, las iniciativas y las que, las que manejan, digamos, el cotarro. Por ejemplo, en Francia, y aparece en el libro también, hay una ciudad liberal, una, un pequeño pueblo que en verano se convierte en ciudad de miles de habitantes especializado solo en, en, en temas en temas liberales. Uh -huh. Todo lo que ves y todo el movimiento que ves allí de gente de miles de parejas, que están allí pues en varios clubes, locales, restaurantes y demás, todo pasa por las mujeres.
0: Dime, dime, no, ¿cómo se llama que el pueblo no vea a que me confunda a propósito? O sea, dime...
2: No, no, te, no, no, que te confundas a propósito. He dicho que igual te induce error, pues es que yo hablo hablado desde mi punto no, de vista No, 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 que me conduzca
0: a propósito el pueblo, el que me estás hablando italiano, que tú puedes ser un eh, No, opción. francés,
2: francés. Ah, francés.
0: El Capda. El ok.
2: Bueno, eso eh, simplemente es eso. Eh, hay una visión que si te quedas en internet te pueden encontrar y te puede parecer machista, pero es... El, el, el porno lo contamina todo. Entonces, cuando tú pones algo... De parejas liberales, verás, pues la típica escena porno, que es hiper machista la mayoría del porno y, y, y sencillamente hiperasqueroso. No es positivo para nada. Pero la realidad no es esa. La realidad es que tú entras a un club y puedes estar hablando con una pareja tal, 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 tal. tal. Pero si, si, si la, las, las mujeres no están de acuerdo con el tema, si, son una, si no toman ellas la iniciativa allí, no hacemos nada nosotros. Porque me parece una, una cuestión de respeto, o sea, no 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 es lo mismo que si yo digo, digo que no también tengo mundo en la boca, ¿sabes? pero pero es un mundo muchísimo más femenino de lo que de lo, de lo que a priori pueda parecer. Segundo, el plantearlo como los hombres in, introducen a las mujeres, no no. Yo he hablado desde mi punto masculino, porque bueno, pues, pero pero no no es así. Hay tantas hombres como mujeres que quieren probar y, y funcionan. El tema es que pues seguramente haya más hombres, por, por, por el machismo que hay social, que intenten entrar. Otra cosa es que estén capacitados, tengan la capacidad para entrar, y eso lo ves de lejos. Hay mucha, muchas parejas que acaban desechadas y excluidas en clubs porque no están siendo igualitarias y ves un tufa machista extraño. Eso no, no, no se permite. No se permite. Oye, no no Y... Y lo que comentaba tu, tu compañera Es que parece que la mujer va a seguir a rebufo del hombre eh, Por no perderle tal También puede ocurrir a, 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 a la contra Que vaya el hombre a rebufo de esa mujer por, por no perderla Yo no lo veo Y cuando ves algún tipo de actitud así Normalmente no, no, no te apetece estar con una pareja Porque tú quieres estar entre iguales Sean hombres o sean mujeres, pero entre iguales Y mi experiencia es que en parejas sensatas, en parejas que, que, que tienen dos dedos de frente, cierta cultura y cierto saber estar y cierto saber dialogar, las cosas surgen y, y tienen tantas ganas él y tiene tantas ganas eh, como él, ella. Y normalmente surgen a la par. Y sí conozco parejas que son las mujeres, les digo, oye, a mí me apetece probar esto. Pues habla, se ah, pues es, es, es... Es, Lo que suele ocurrir, y eso sí te puedo decir, es que el... el el hombre en general, no sé por qué, suele tener menos amigos. La mujer pues suele tener más. Pero a la hora de tomar la iniciativa no no veo tanta diferencia. Y te garantizo que, que en, en los clubs en, en, en el ECA, en sitios más eh, específicos, pues es de los sitios menos machistas que me he podido yo encontrar. O sea, ves mil veces más machismo... En, 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 cualquier pub, en cualquier discoteca de cualquier ciudad, que deja toda la boronada intentando de manera absurda, eh, llevarse una hembra al morro, que en cualquier club de
3: estos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por dejarnos este, este tiempo y poder abrirnos la cabeza pues eh, con este mundo liberal y con el swinger, sobre todo para valorarlo, como tú has dicho, una opción más erótica para parejas que sean estables, que vayan desde un apoyo, desde la no exclusividad. Muchísimas gracias, espero que el libro de Liberia Arsamandi te vaya estupendamente, ya te daré mi, mi reflexión y mi crítica y encantada de poder haber estado aquí con todos nosotros.
1: Muchas gracias, pues Antonio. igualmente.
2: Venga, hasta luego.
0: Hasta
1: luego.
3: A las 5 de la mañana, tú me llamas. Solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. Porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche. Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ve con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si balo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rumpo pum, 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 pum Necesito que me paguen mí los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez te pone celoso si me ve con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si balo con otro. Yo no soy de ellos. Y tú ya tampoco. Sé que me celas si yo te veo. Y tú me miras yo me meneo. Te pones celoso si balo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Para mi los Siendo demasiado. Me celoso si me ve con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Cama. Yo no tengo tiempo tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. ¿Quieres mejorar
2: tus relaciones de pareja? ¿Pretendes que tus relaciones sexuales sean aquellas que siempre deseaste? Deja de pensarlo y llámanos. Tenemos la solución.
4: Tus sexólogos en Valladolid, Clínica Etner. 658 96 73 98. Tus sexólogos de confianza. Registro sanitario 47 C24 071.
2: Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas, entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com Aires Celtas, el espíritu de la música jueves a las 7 de la tarde y sábados a las 5 de la tarde en Radio 4G Valladolid te esperamos he llegado de milagro, se me ha roto la caja de cambios del coche y lo peor no es eso ya verás lo que me va a costar pues seguro que menos de lo que piensas, pero eso te lo tienen que mirar profesionales. Yo siempre lo llevo a Llanos. ¿Llanos? Sí, talleres Llanos. Son especialistas en reparar todo tipo de cajas manuales, automáticas, de o robotizadas. Además, hacen el mantenimiento integral y lo más importante, son profesionales. Talleres Llanos, calle Santiago López González, número 8. Polígono Industrial a Raposas. Entra también en tallereslanos.es. 983 77. Pues a
0: Talleres Llanos lo llevo.
4: Si quieres que a la gente le suene tu negocio, haz que suene en Radio 4G Valladolid. Escríbenos a info arroba Radio 4G Valladolid.es y nos pondremos en contacto contigo. Info arroba Radio 4G Valladolid.es.
2: Hotel La Vega. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu boda el próximo año, piensa en Hotel La Vega. Ven a conocernos e infórmate de las fantásticas promociones para bodas. Conoce nuestros salones, la amplia zona ajardinada y todo lo que necesitas para que tu celebración sea como lo soñaste. Tu boda en Hotel La Vega. Un sueño hecho realidad. La Vega Hotel.
4: ¿Sabes mucho de algún tema y te gustaría compartirlo? ¿Siempre has querido tener tu propio programa de radio? Sí. Yes. Escríbenos a info arroba radio 4G Valladolid punto es y nos pondremos en contacto contigo. Info radio 4G Radio 4G Valladolid, Valladolid 91.3 FM
0: pues ya estamos aquí de vuelta después de la publicidad en los que os habéis enganchado ahora mismo a Punto 4G en Radio 4G Valladolid en el 91.3 y seguimos, bueno, pendiente un poco de que ahora que hemos escuchado de la mano de Antonio Álvarez por el autor de Liberty y Arsamand y un poquito más sobre, pues, el mundo swinger, el mundo liberal, pues que nos podáis mandar vuestras bueno, vuestro movimiento de tripas, ¿no? Vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquisiciones Pues a través un poco pues del WhatsApp 681-07-2297 O a través del número de teléfono fijo 983 50 Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? Hoy que Javi no nos ha acompañado aquí en este concepto De hecho, en cualquier momento espero que nos llame ¿Qué lo planteáis como una opción para modificar vuestras relaciones de pareja Desde la estabilidad y demás? Yo no ¿Por qué no, olía? Mm,
4: no sé, llámame conservadora, llámame, <risa> llámame lo que quieras, pero estoy bien, gracias.
0: <risa> ¿Qué, es lo que sí, da, cómo estoy. ¿Qué es lo que da más miedo? O sea, porque claro, en este mundo, pues él nos estaba hablando de, de protección, de infecciones, de celos, de no exclusividades, de que, bueno, pues eh, actuar exactamente igual un hombre que una mujer, hacer ciertos permisos o ciertas recomendaciones, que da miedo a la hora... Eh, o no da miedo o sea a la hora de poder plantearse porque tú dices bueno yo soy más conservadora como que vas más desde un modelo desde la exclusividad de la relación de pareja cuando oyes parejas que hablan desde la no exclusividad ¿qué es lo que antes te choca? o sea porque a lo mejor dices bueno no sé habrá gente que piense bueno exclusividad porque en el fondo no se quieren y esto es una forma de no romper y que se metan dentro de un aguante
4: no, no, no no. Ni, no me viene ese concepto a la cabeza la verdad o sea me parece muy respetable que haya personas eh, parejas que, que lo lleven a cabo y pues a, a lo mejor sí que lo piensas y dices, qué guay, ¿no? o sea, qué, qué novedoso qué, qué divertido que
0: pero mmm,
4: yo estoy bien o sea
0: para <risa> sí, otros bien, para mí no, gracias
4: no, no, no tengo miedos, o sea, lo pienso y no es que tenga miedo de enfermedades miedos de celos, no es que no, no me llama nada la atención a mí, personalmente, no. no. ¿Y si te
0: pusieran la tentativa a tu pareja de decir... Jo, anda, porfa, regálamelo como regalo aniversario... Anda, un ratito, vamos un día y un ratito. Si se acercase a alguien...
1: No, no, que yo no voy.
0: <risa> o sea, que ni por no. regalo, ni ratito,
1: no, ni no, nada por no, el estilo. No, no, no. ¿Y a ti, Gloria? Yo creo que es como... ¿Te gusta el chocolate o la fresa? Y yo es un mundo que no me resulta atractivo. Es decir, no porque... No me considere liberal, sino porque me gusta más el chocolate que la fresa. ...no
0: sé... Y, bueno, pues se pueden poner siempre, hay chocolate con fresas, ¿no? O sea, es algo sí, como muy hermoso. Las mezclas
1: muy... por ahora no me gustan. Es como
4: chorizo y nocilla, ¿sabes? Es como todavía más, una mezcla más sí, explosiva.
1: Efectivamente, efectivamente. Y luego que lo llaman un mundo, li lo mandan, lo llaman, o lo, lo tienen catalogado como un mundo liberal o un grupo liberal. Yo, por lo poco que he escuchado, porque hasta ahora no me había planteado a leer o escuchar sobre este tema, porque la fresa no me gusta. Entonces, hoy cuando he escuchado, yo he visto que eh, la palabra liberal se queda muy restringida a un aspecto muy... ...reducido del ámbito de las personas eh, al, 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 al eros, como dices tú, nada más... Un poquito a, más
0: adone, ¿no?, al placer.
1: Al placer, nada más, muy reducido, porque luego mis hijos son míos. Yo es que pliqui pliqui, me han hecho los ojos así. <risa> decir, soy liberal, me pongo la medalla de liberal pero cuando quiera tener hijos, este liberalismo como que se acaba, porque no?
0: Es un poco un proceso más de, fíjate, ver, a mí lo que me ha parecido, no lo sé, porque cuando me ha dicho que era así como un punto más de este moda, pues me salía un poco Luis XIV, que esto ya se hacía. De hecho, además, justamente a él le condenaban, igual que al Marquesade, justamente por lo contrario, porque las relaciones eh, eran muy, muy abiertas, eh, muy donde no entendía la monogamía, sobre todo cuando estabas en una... Eh, exclusividad más de riqueza ¿no? O sea, los ricos tenían pasta y entonces podían tener encuentros y relaciones en las que tú ibas con tu pareja u otras y había ciertos intercambios e incluso lo que estaba pues un poco más derrocado para los pobres pues era que tuvieras eh, exclusión de relaciones más monogámicas solo con una persona ¿no? y de hecho es que a él empiezan a condenar por situaciones así un poco desde, desde ese tipo de pensamiento, me refiero, no, no creo que sea de ahora, creo que sí, es antes y sí, posiblemente yo no soy de las que entienda desde el punto de vista, desde la sexualidad o toda la historia antigua de ello, pero entiendo que este tipo de condiciones dentro de los griegos ya ha habido situaciones como, como para ello. Pero a mí lo que me choca es en esa línea de. Es como que tú puedes entrar en el mundo solo desde la apetencia, pero como que no hay una filosofía o una. Eh, epistemología clara de, desde el punto de vista de la relación ¿no? O sea, porque tú te planteas bueno pues eh, asumo que no hay exclusividad ok pero si no hay exclusividad hay varios conceptos que dentro de tu cabeza ya no tendrían que entrar el proceso de, desde los celos eh, el conseguir convencer a la otra persona asumir que puede haber ciertos límites porque claro si la exclusividad lleva límites y yo tengo que poner una serie de límites entiendo que puedas corregirles pero es como que choca alguno de, de, de ellos eh, y sobre todo quizás a lo mejor más desde mi propia ignorancia de decir, pues, eh, y al mundo swinger algo conozco, no desde la propia experiencia personal, sino desde la experiencia de, de clientes y pacientes que me han hablado un poco más de locales, en lo que es verdad que puedes ir desde el intercambio, que no necesitas ir con una pareja estable, que ahí es donde va un poco a veces el proceso de confusión, ¿no? que tú puedes decir que es tu pareja estable nadie te pide una documentación como para decir es mi pareja estable desde hace cuatro o cinco años y pueden ser solo un par de amigos que lo que les apetezca es pues probar otro tipo de, de eróticas otro tipo de diversidades y participan que puede ser que sea un intercambio en esos momentos o que pueda haber una relación que pues ha, no solo de dos sino que puedan interferir o, o, o participar bueno pues eh, varias personas dentro de, del estilo y sobre todo lo que me ha llamado mucho es eso la parte de pareja y yo no era tanto un poco la idea de decir Yeah. <laughs> ¿Cómo sabemos que tu pareja desde qué momento está siendo complaciente a tus necesidades cuando realmente lo desea? Porque si realmente lo hubiera deseado, creo que si hubieras tenido esa chispa, esa iniciativa, en el mundo en el que vivimos hoy no necesitas tener que te invite a alguien, sino que tú mismo tienes capacidad como para investigar en ello. De hecho, ¿no? o sea, vosotras me estáis diciendo que no se haya planteado y no es porque quizás no hayáis ido a hablar. Si yo quiero hablar de otro tipo de diversidades de relaciones eróticas, pongo ahora mismo diversidad de relaciones eróticas y Wikipedia, pues Posiblemente meta dentro del mundo del mundo swinger, igual que te puede meter el proceso poliamor, ¿no? Como una relación monogámica. ¿Cómo lo ves? Muy bien, Rosa. A un pensamiento, no. Fíjate, lo que sucede es un pensamiento que yo creo que como estará eh, más gente. Sobre todo porque eh, a mí me parece difícil, ¿eh? O sea, sobre todo ese proceso de exclusividad y cuando conoces otras relaciones. Porque cuando tú empiezas a participar en este mundo a partir de los 40 años, no suelen ser... Relaciones que sean de origen. O sea, no suelen ser relaciones primarias en el que tú has tenido hijos, sino que son relaciones en las que vienes en segundas o terceras nupcias. ¿no? O sea, te has encontrado. Y cuando te has encontrado, tienes una historia biográfica previa. Pues ya he estado con otra persona, posiblemente me haya movido más desde la exclusividad. Quizás hayan no podido estar dentro del mundo swinger, pero me parece más difícil porque si ya tienes esa libertad dentro del punto de vista erótico, pues digamos que la comunicación, si la tienes, y la comunicación es la base, me imagino que todo esto, si hay una buena comunicación de pareja, es difícil que esa relación de pareja por si sí se rompa entonces si aparecen en segundas terceras nupcias ¿cuánto tienes de estabilidad y cuánto tienes de miedo? porque claro a partir de los 40 años una de las que yo, las que yo noto es que la gente tiene mucho miedo a estar solo entonces, no es estar en soledad que puedas tener en tu relación de pareja, sino estar solo, el no poder compartir con alguien. Entonces, si aparece un alguien con el que poder compartir una relación, si te propone ciertas cosas, yo ahora mismo eh, caería en cuenta, además de uno, que admitiría este tipo de, de situaciones solo por el mero hecho de no volver a quedarse solo. Entonces, es como, bueno, pues los platos rotos que tengo que pagar para poder asumir que tengo una pareja. Y si el mundo es tan solamente liberal y no tienes ningún tipo de restricción a la hora de contarlo porque no puede ser público, ¿no? Es como, te estoy enseñando un escaparate de lo que es mi relación de pareja, pero mi trastienda se está moviendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es como una tienda, sabes, tú en una tienda tienes un escaparate, una tienda y una trastienda. En ese escaparate es lo que el, el resto de la sociedad ve, que te puede gustar o no te puede gustar. En la tienda son la gente que participa más íntimamente, y esa trastienda, pues un poco, pues la ropa como está ahí acumulada, los trapos sucios de esa relación de pareja. Quien solemos ver la trastienda, yo suelo decir habitualmente que es el sexólogo o el cura, ¿no? Que es a las personas a lo que se lo cuentas. Claro, justo ellos nos están diciendo que en esa trastienda participa mucha más gente. Y yo creo que cuando la trastienda es mucho más compartida por otra serie de encuentros, hay un momento en que la trastienda, si empieza a pasar a ser escaparate, ya no puedes llamarlo trastienda. Tienes que llamarlo escaparate. Entonces las reglas y los conceptos de tus límites en tu relación pasan a ser otros totalmente distintos. Y eso es lo que me parece difícil eh, a conseguir y sobre todo porque es muy difícil que alguien tenga ese mismo compromiso del 100%. Entonces yo puede ser que esté comprometido con una relación sumida al 100% pero que tú estés al 80%. Y entonces en ese 80%, esa 20% de diferencia, es cuando decido, cuando límite, cómo cierro. Si, en el, si tú me estás priorizando a mí en vez de tu momento swinger, sé que en el momento estás aceptándome a mí, pero estás eh, reprimiendo tus deseos. ¿no? Y si voy desde mi respeto y tu respeto, si yo no respeto tu deseo, pues no deja de ser. Eh, quizás un pelín más complicado. ¿no? O sea, yo creo que hoy posiblemente nuestros radioyentes, todos los que oigan luego en el programa de Evox, pues habrá movimiento de decir esto no lo entiendo, esto no lo comprendo, yo no lo participaría, no, no es mi proceso, pero sí que creo que tenemos que tener la libertad y puede ser que no lo aceptemos, pero siempre tenemos que respetarlo y eso es lo que yo le doy las gracias a Antonio que nos abre la cabeza a un mundo diferente y sobre todo a mí me han hecho pensar durante un ratito ¿eh? o sea,
1: se, el ver todas estas cosas. Nos o sea, ha permitido otros. hacernos muchas preguntas, muchas, muchas. Digo que nos ha permitido hacernos muchísimas preguntas. De todas las maneras, yo como sexóloga te voy a hacer una pregunta y a lo mejor me baso en un estereotipo. Eh, eh, las mujeres solemos tener la necesidad Tener que tener la necesidad de implicarnos emocionalmente para tener sexo, sobre no todo… No siempre. No siempre. Pero, eh, est eh, estereotipadamente, las mujeres somos más propensas que los hombres.
0: Claro, eso, es que, eso sí que estoy de acuerdo con él, con esa idea judio-cristiana que nos ha vendido desde un punto de vista social… Que ha sido como que los hombres pueden ser capaces de tener simplemente placer, y entonces tener donés, simplemente un encuentro erótico y sin más, como que juegan un partido de fútbol y parece que las mujeres no éramos capaces de tener un encuentro erótico solo desde el placer, sino que teníamos que estar enamoradas. Y eso, bueno, yo creo que hay más mujeres que son infieles en ese sentido que hombres. Es verdad que creo que necesitan menos exposición a la hora de enseñar medallas o títulos que digan, fíjate lo que he hecho, ¿no? O sea, no, no se guardan tanto el mismo tipo de, de, de proceso, pero...
1: El escaparate es más... Digamos que lo
0: guardan más tiempo tras tienda, ¿no? Y a veces los chicos les han enseñado más que en esa idea... Yo creo que obsoletamente machismo son capaces de mostrarlo más dentro del escaparate. Entonces, no creo que las mujeres nos tengamos que mover en este mundo desde la necesidad del estar enamoradas o del querer al otro para poder llegar a una cama, una erótica... Pero um, sí es verdad que el que tomemos ese derecho o ese permiso que nos otorgamos puede ser más criticado desde el mundo de vista social. Yo me imagino menos frecuente, que a lo mejor en la experiencia sucede totalmente lo contrario, que haya mujeres que vayan simplemente al mero hecho de observar yendo solas. Que en cambio creo que los hombres va a ser más fácil que eso pueda ser. Y sobre todo porque bueno, tú puedes mmm, calcular o conocer o hacer cierta control sobre las personas que van a ir más o menos, pero en el fondo bueno, pues hay ciertos riesgos que no son igual de fáciles, estando una mujer que estando un hombre, y a lo mejor esto es una idea que tengo obsoleta y mal tipificada, pero um, es como el boyer, ¿sabes? quien suele ser más boyer o consigue consumir más un proceso de un porno más masculino, suele ser el hombre cada vez hay más mujeres princesas que vemos porno, y entonces esto ya nos lo dice eh, Arnauriso, ¿no? que las mujeres princesitas también vemos porno, y, y me parece Parece una idea absoluta y justo además eh, ya hemos hablado en otras ocasiones que el porno está cambiando y también hay un porno femenino, ¿no? Pero ese porno femenino no suele ser tan boyer No solemos ver ese proceso desde esa sensación de que tú me excites en un proceso tan directo sino que, bueno, yo creo que puede ser todavía un poco más, no sé si más tabú, más escondido o quizás un poco más morboso el que no te vean de la misma manera entonces yo hasta donde sé eh, de compañeros y de amigos que han participado en este tipo de, de eventos creo que hay un público mmm, mayoritariamente más masculino y de hecho que en algunos clubs, si tú no vienes acompañado de una mujer, ni siquiera te dejan entrar o sea, se han puesto una regla de tú vienes acompañado, de hecho no hay un mundo mixto, o sea, ¿hecho quién? los clubs que suelen ser de swinger heterosexuales, suelen ser heterosexuales sexuales Sobre todo para que no haya ningún tipo de confusión. Aunque luego eso pueda permitir tener prácticas que sean homoeróticas con una persona de tu mismo sexo. Y eso no impide. pues eso te puedes meter en un trío o algo más. Y te da igual que sean dos chicas o dos chicos. Pero el mero hecho de ser ir solo con hombres a veces o no te lo permiten o limitan un número exclusivo por noche. Para que eso no se transforme en de repente ser cinco chicas y cuarenta hombres en ese momento. Hasta donde yo sé de gente que ha utilizado clubs y que, bueno, pues eh, sí tengo amigos que me pueden contar un poco sus experiencias y es verdad que pueden ver el morbo. Y en muchas ocasiones las personas que tienen que participan en ese mundo liberal, cuando sus parejas no participan, que ahí es donde se provocaría un poco la duda, desde su propio respeto de su erótica, acceden y deciden estos clubs, pero va un poco desde el escondido. Entonces, de repente no deja ser tan liberal, sino que pasa desde... bueno eh, la trastienda en lo que se queda para mí porque si te lo contase sería un total sincericidio porque mi pareja no lo admitiría, ¿no? Entonces, como no lo va a admitir mi pareja y yo pretendo seguir con mi deseo, mi erótica, pues lo que lo suelo tener es un pelín más reprimido a la hora de, de poder gestionarlo. Y me imagino que aquí sí que influye mucho porque habría muchas etiquetas que socialmente podrían ser discriminatorias, aunque... Luego en muchos de estos clubs te sorprendería pues a ver quién participa y quién no participa dentro de este mundo, pero claro, en ese, ese mundo que es más oculto es como que no hay nombres, no te reconocen, no puedes justificarte de la misma manera, hasta donde yo sé, justo para que socialmente no te pueda afectar, o sea, un poco en, en esa línea. Bueno, nos ha llegado una pregunta. Ay, qué bien.
4: Os digo, pone, pregunto, antes de discutir sobre el tema de ser swinger, que al final es discutir sobre algo exclusivo de las relaciones
0: sexuales en pareja,
4: ¿no hay que tener antes otra charla sobre la
0: monogamia? Eh... Pues puede ser. O sea, de hecho, bueno, apuntárselo y valorar un tema sobre si la monogamia debería de ser una opción. O sea, yo siempre creo que hay unas opciones, ¿eh? que la monogamia es una opción más que tú decides. Siempre cuando es eh, eh, una posibilidad para ti y para tu pareja y ambos estáis de acuerdo, pues evidentemente es posible. Sí creo que si nos adentramos en distintos tipos de sociedades, pues nos damos cuenta que el concepto de monogamia que tenemos aquí no es compartido en otro tipo de sociedades, por ejemplo en la India. O sea, el proceso de monogamia... Pues es diferente, sabes tú a la mujer, la casa si haces un matrimonio un poquito más concertado con un hombre, pero no solo con el hombre, sino con todos los hombres de esa familia, con lo que estás realmente casada con uno, pero estás casada con todos, y te permite, porque es la mujer la que decide, que pueda tener encuentros eróticos con cualquiera de ellos en la noche según decida, ¿no? Entonces, por eso te os digo que va a depender un poco más de ese proceso de social. Eh, pero bueno, puede ser una opción que podamos asumir, incluso que la gente nos diga y nos comente por qué puede ser esa opción de monogamia o por qué la han valorado como prioritaria y la han buscado en esa exclusividad. Bueno. ¿Te apuntamos. parece, no? Nos la apuntamos, Lidia, la apuntamos. como para, para posible tema. De hecho, fíjate, para esto, para que pueda haber opciones, en los que nos están oyendo tanto aquí como en Valladolid, como fuera, en Ibox e pero si quieren acercar, porque están cerquita en Valladolid, el día 30 de noviembre, es decir, dentro de nada, vamos a tener la suerte de hablar un poco de este tema del tú a tú. Y entonces lo vamos a hacer en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en el que vamos a plantearnos un poquito de las claves y herramientas en el que nos podemos plantear nuevas relaciones de pareja. Y evidentemente, dentro de ello, pues estirará la monogamia, la pologamia, las relaciones un poquito swinger como desde una apertura de, de cabeza entonces viene María Díaz que es una tía muy crack que viene de Santander como para poder hablar de este tipo de relaciones e invitamos evidentemente a todos los que quieran poder acudir, hay plazas limitadas así que os aconsejo que lleguéis antes de las 7 de la tarde para poder escuchar un poco el evento que es un evento totalmente gratuito entonces el día 30 para los que quieran ir viernes pues os encontraremos allí y así nos ponemos a conocer presencialmente, hubo ya una quedada en Madrid pues esta nos toca en, en Madrid y sin más el tiempo se nos ha oído chicas eh, sí, hoy hemos aprendido se nos ha ido muy espontáneo justamente por eso dar las gracias a todos aquellos que nos oyen tanto en directo aquí en Radio 4G en Punto 4G Valladolid o a través del iBox. E y sin más pues eh, permitiros y daros las gracias por acompañarnos y que estemos aquí el próximo martes
4: gracias hasta el próximo martes
0: gracias